0: 今日のハイライト、このことからわかるように子供を産んで育てるっていうのはさ別に生きる意味なんかじゃないわけ
1: 。ホエラジ
0: あなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあ間違えた。<笑>あなただけのゲートも豆腐でウルフです。ハはー毎週水曜日と日曜日の夕方18時頃から配信されるアラサーゲイの吠えたい。ラジオでは？毎回およそ30分いかないくらいの時間の中で皆さんのお悩みや荒沢げが感じたもんやりする日常を吠えまくるそんなトークプログラムでございます時折番組内で強烈な暴言を吐き捨てることがございますがひがみと妬みから来る自身の惨めさを隠そうと必死に負け犬が吠えているだけでございますのでかわいそうにと憐れんであげてください寄り添ってあげると多分ちょろいですマジで性格のひん曲がったおカマがいろいろと吠えまくるのでどうぞお構いなく皆様いかがお過ごしでしょうか僕はというとですねスランプですね人に話せるような面白い不幸話がないかなとアンテナを張り巡らせてますがなかなかなくて積んでおります初めてホエラジオをお聞きくださる皆様楽しんでいってくださいましみんなさ自分の黒歴史って覚えてる第30回目にニコール・リアーネをゲストにお迎えしてですね僕も31回目は自分の黒歴史というか男の失敗談を話そうと思って台本執筆してたんですけどマジで何も出てけへんのもうもちろん失敗が少なかったとかそういうわけじゃなくって失敗についてはむしろ多い方やったと思うわけよほんで別にじゃあモテへんかったとかそういうわけでもなくってやっぱり20代前半の頃なんて若いっていうだけでモテたりするやんだからそれなりに美味しい思いもしたと思うし自分は可愛いいぞと勘違いできるくらいにはいろんなお兄さんたちに遊んでもらったなというふうに思っておりますもちろんその中でも誠実に向き合ってくれたなって感じてる人もおるしこいつは小悪魔というよりも悪魔そのものやったなって思うような人あつもおってんけどもうびっくりするぐらいほとんど何も覚えてないのよねそもそも僕の場合恋愛に限った話ではなくマジで自分の人生の出来事のほとんど覚えてないのよね多分僕よりも先日の方向030でゲスト出演してくれたリアーネやったり方向ナンバー007や009でお便りくれた中目黒まきちゃんやったりとかさリアルタイムで話を聞いてくれた人たちの方が僕の笑える失敗談とか覚えてる可能性もワンチャンあるんちゃうかなと思うぐらいに覚えてないわけですよもうそのくらいほんまに何も覚えてないわけじゃあ逆に僕が覚えてる思い出ってそういうくだらないことを覚えてないっていうのであれば価値のあるものばっかり覚えてるのかと問われるとそれもやっぱり違うわけ記憶にある思い出というと辛かかっったたり痛かった思いい出の方が多いわけよね小さい頃の思い出で行くと父親にビンタクされたこととかお風呂で逆にされて湯船に頭からつけられたこととかさ大体の記憶が痛みを伴ってるっていうかね小学校とかに上がってから大人になって最近までの記憶も大体覚えてるのはさ誰かを傷つけたり誰かに傷つけられたりしてる思い出の方が圧倒的に多い気がするのよね。この思い出ってよくよく考えるとその人のパーソナリティを形成する大切なものなんじゃないかとふと思ったわけですわ昨日もね31回目の配信の台本を書こうとして今話してきたような内容で広げようと話のプロット概要をざっくり書き始めたんやけど結局うつうつとした演出で暗い話に引っ張られていったから今回の32回目で話そうと思ってたフィクショナルワールド仮の世界を先出しすることに決めたんよねでもね今考えてて気づいたのは逆に思い出せる思い出の内容や記憶にとどまってる思い出の内容が後にその人のパーソナリティにも大きく影響してるんじゃないかなというふうに思い直しましたじゃあ具体的にそれはどういうことかというと僕が思い出せる思い出が少ないのは自分が白状だからなのかなと昨日は考えてたわけです31回目の台本を執筆しながら僕白状やから思い出せる思い出が少ないんかなって思ったわけですよ楽しかった思い出を懐かしんだりするのは割と無意味と考えてる人間なのでもっと今とかこれから先のことに目を向けたいという考えもあって嫌な言い方をすれば過去は過去としてバッサリ切り捨てて生きているっていう感じなんですね。だから小中高の友達で未だに繋がってるのはゼロですし年末頃の配信で大学の友達がなくなった話とかもしたけどもそれも別の友達づてで聞いたというくらいで大学の友達の中でもちゃんと定期的に会って今も繋がりを持ってると思ってるのは2人だけなんよね。そういうい人間やからこそ過去を振り返ることもなければ面白い話とかすげえ楽しかった思い出も全部今じゃないからそれを大切に思い出すのって僕にとってはあんまり価値があることではなくってむしろ近未来の楽しみに目を向ける方が僕にとっては価値のある事柄だったりするんですよね。でもそれって僕の性格がとっても薄情で過去のつながりを大切にできへんからなんやと思ってたんやけども。昨日の時点ではそういうふうに思ったわけなんですけど一晩寝て考え直すとそれって実は逆ななんんちゃうかなと思ったんでしょう僕にとって色濃く印象に残ってる思い出って痛みを伴うというか肉体的痛みだったりだとか精神的痛みだったりとか頻繁に自然と思い出される思い出っていうのが辛いことの方が多かったから自然と情に薄くなったのかなっていう気がしたわけですわ。楽しいことばっかり思い出して生きてきてたらもっと夢だけ見て理想を語ってる人間になってたかもしれへんよね。自分でも変なところリアリストやったりロジカルに物事を捉えるくせに唐突に途方もないような夢や理想を語る一面があるのはもともとの性質が夢見がちな痛いおじさんなんやけどこれまでに僕の人生で覚えてる記憶が楽しかったことよりも辛いことの方を残すような生き方辛いことの方を思い出すような生き方をしてるから。なんかなっていう風に思ったわけですよ辛かったけど良かったとか大変やけど楽しかったみたいな思い出はやっぱり記憶に残ってなくてねシンプルにただただしんどかったなただただ辛かったな苦しかったな毎日泣いとったなみたいな記憶の方が鮮明に僕には残ってるんですよ。なんでそんなしんどいこととか辛いことばっかり記憶に残ってるのかという話なんやけどもそれって多分その辛い思い出嫌な思い出から何かしらの学びを僕自身が得たからなんやと思うよねその嫌な思い出があったからこそ今の夢見がちでありつつ変なところリアリストみたいななんかアンバランスな自分ができたような気がするし抽象的に理想を追いつつも物事をロジカルに捉えてあれやこれやと考えするのもそういう嫌な思い出が絶対影響してるんやと思うんよね。だからその嫌な思い出で,で自分がされたこととか相手にされたことで一生許さへんと思ってるしこの先の人生においても何かのタイミングでふと思い出してやっぱり許されへんって呪い続けると思うんですけどあくまでそいつのやったことを呪ってるのであってその行動を起こした人自身については感謝するべきところなんかなっていうふうにも思ってるんですよ罪を憎んで人を憎まずみたいな感じだねその行動自体は許してないけどその行動をやってしまった人僕に嫌がらせをした人のことは別に恨んでもないし呪ってもないみたいなそんな感じ。なんでそう思えるのかっていうところなんですけど結論から言うと別にその行動を起こした人のことは好きとか嫌いとかそういう感情全くなくってクソほどどうでもいいから逆にあっさり感謝できるのかもしれへんよね。その僕にとって嫌やった人っていうのが今幸せでも不幸でもマジでどっちでもいいマジで興味ない彼の現在を知ったところでさ今の僕が得るものって何にもないのよ彼が今成功しててとっても幸せですって感じならへえよかったねって感じだし彼の現在がとっても不幸なようですって聞いてもそうなんや大変やねくらいにしか思わへんわけよねほんでそろそろこの話の着地点結論に行き着きたいんですけど多分思い出ってその人の価値観を大きく反映させるものなんかなというふうに結論は行き着いたわけですよ。僕の場合はさ成長や学びに重きを置いてるんやと思うんですよね。僕が覚えてる思い出とか失敗談ってそこから何らかの学びを得たものばっかりなんよね。その時その時の僕が僕なりに逃げたい出来事と向き合って悩んで立ち向かってきたから何か得るものがあった。だから忘れられへん思い出として色濃く残ってる。頻繁に思い出す。っていう感じなんやと思うよね。これがさ、例えば、自分の人生の思い出は楽しい、幸せな思い出ばっかり、辛いこともあったけど、今は思えば笑い話にできるし、あの出来事も良かったみたいな考え方をしている人の場合は、人生における重きを置くべきものは楽しい出来事なんやろうなって思うし、許さないみたいな、何事も絶対あいつだけは許さへんみたいな怒りに重きを置いている人であれば、それは、その人のモチベーションになっていることもあるやろうから、野心やったりとか、ハングリー精神や努力できる精神っていうのに重きを置いているんじゃないかなとか、勝手にいろいろ考えてみました知らんけどホエパのみんなの覚えてる過去の記憶ってどんなものが多いんやろね楽しい思い出が多いよって人もいれば僕みたいにつらかった記憶のが多いですって人もいるかもしれへんしねえでも結局その思い出その出来事はそののの人にとって何らかのプラスの影響をもたらしたんやろねもしかしたらいや私にとってはマイナスの何かをもたらしましたって思ってる人もいるかもしれへんけどそれはその人がマイナスな出来事に価値人生の価値人生の中で重きを置くべき価値観がマイナスなものに偏っているから思い出されることも多いんでしょうねだからそう考えるとさその人の思い出話とか昔話って一見くだらんようでその人のセルフイメージだとかどう思われたいと思っているかとか人生において何に重きを置いているかを知るにはもしかしたらうってつけなのかもしれませんねあなたの心にアラサーゲイの「エマーーージェェンシーシェルターこのコーナーはほパーの皆様から寄せられたお悩みやあまり他の人には聞けない本音や相談事についてついも甘いもかみ分けた基本 NG なしのアラサーゲイが適当にクソバイスをしたり初見を述べるというコーナーです先ほども申し上げましたように基本 NG なしで何でもお答えいたしますので何でも聞いてくださーい久々のエマージェンシーシェルターのコーナーですすみっこ一人暮らしジャンブリーのエマージェンシーシェルターですねお便りいただきましたね。早速読んでいきますねホエパネームニャンタロウさんからのお便りですウルフさんこんにちは最近ホエラジオを聞き始めウルフさんの言葉に勇気づけられた新人ホエパーの30歳ゲイ名前をニャンタロウと申します今日はウルフさんに相談したいウルフさんの意見を聞きたいことがありお便りをいたしました結論から申し上げます同性愛者が生きる意味は何なのでしょうか僕の両親は比較的高齢出産であったため考え方も古臭いところがあり同性愛者に対する嫌悪感も抱いていました幼い頃はテレビに映る同性愛者の方たちを非難するような両親の下で僕は育ちました父は男たるもの家庭を築いて奥さんと子供を養ってこそようやく一人前の男だというふうに僕によく言って聞かせました厳格な父のもとで育ったこともあり父に対しての恐怖心からでしょうか幼いながら年上の男性に対する憧れが強く保育園で女性の先生に抱っこされるよりも男性の先生に抱っこしてもらえる方が嬉しかったように記憶しております昨年、節目とも言える30歳となり、親や周りからもいつになれば結婚するのか、彼女はいるのかといったような問いかけも増えてきましたきっと両親にとって僕は一人前の男ではなく、期待に応えられるような息子ではないのだと思います。同性愛者として生まれてきた以上、両親の望む生き方はできないかもしれません。だからこそ最近よく考えるのです。僕はなぜ生まれてきてしまったのでしょうか。なぜ生きているのでしょうか。ウルフさんの配信を聞いて一人で悩むよりもまずは行動だと思いお寺の住職さんや恩師そしてもちろん両親にも他にもいろんな人に生きる意味を聞いてみましたすごいね行動力すごいね結果皆さん口を揃えて僕にこう言ったのです家族を作り子供を産んで育てていくことが人間の生きる意味だと僕にはこんな僕のことを好きだと言ってくれる彼氏がいますそれはきっと彼氏のいない一人身のゲイの方からすれば羨ましいことなのかもしれませんが僕は彼氏がいることよりも普通に結婚ができて子供が作れるヘテロの夫婦関係が羨ましいと思ってしまいますし実際つらいです子供が成長するにつれて自分もいろんな経験や思い出が積み重なり自分も成長ができる子供の目線で世界も広がっていくのが周りのヘテロ夫婦などを見ていて非常に羨ましく思いますウルフさんもそうだと思いますが、ゲイカップルにはそれができません。子供がいないからお金がかからずに裕福な生活ができていいじゃんという人たちもいますが、それは生きる意味という観点からではものすごく虚しく寂しいと感じてしまいます。偶然かもしれませんが、最近僕の周りでも中高年のゲイの自殺が相次いでいます。実際に亡くなった僕の友人も自殺前に生きる意味が見いだせなくて、なんで生きてるんだろうね。と言っていましたウルフさんお願いします助けてください僕一人でどんなに考えてても答えにたどり着けそうにありません長文乱文で申し訳ございませんがご回答いただけますと幸いですギャンタロウさんお便りありがとうございますこのお便りは早めに取り上げなきゃいけないわと思ってねお便りを拝見してから真っ先にいろいろと考えましたニャンタロウさんの周りにもいるようにニャンタロウさんと同じような悩みを抱えているセクシャルマイノリティの方ってたくさんいると思うんですよねいろんな人に意見を聞いて回った上で最後に僕のところにヘルプサインを出してくれてありがとうというふうに素直に思いましたその上で僕はきちんとお答えしなければいけないなとね思いましたしにゃんたろうさんは一人で悩んでつらかったねっていう風に言ってあげたいなと思いました頑張ってお便人書いて SNS 出して偉かったねって言ってあげたいなんならねもうハグしてあげたいくらいはマジで一人でそんなに悩まないでって思いましたでも僕に相談してきたってことは明日の今頃に忘れてるようなその場しのぎの言葉なんていらんのよねってぶった切られる覚悟を持って相談してきてるんやろなと思うんで、いつも通りね、忖度なしで切りつけますね。だからね、にゃんたろうさん大丈夫だよって心ではハグしてあげたいくらいの気持ちでおるけど、にゃんたろうさんにとっては求めてる優しい言葉じゃないかもしれへんし、実際帰ってくるのは厳しいと思う言葉かもしれへんから、覚悟してここから聞いてください。もうね、マジでね、いい加減目覚めなさい。誰のののための人生を生をきてるのと親御さんの洗脳と言っても過言ではないほどの同性愛者に対する嫌悪そんなものにいつまでも縛られないでいてほしいなと思うんですよねイメージできる子供を産んで一人前に育てる家庭を持つそのサイクルを実施することで喜ぶのは一体誰なのか本当に喜ばしい喜ぶのは一体誰なのかイメージできますかそれはにゃんさん自身それともにゃんロウさんの子供を産んだ奥さんそれともにゃんロウさんのご両親やったり奥さんのご両親やったりするわけもちろん今挙げた人たちみんな喜ぶよねみんな嬉しいよねでもそれだけじゃないのよクソデカ主語になってしまうけれども実際喜ぶのって国そのものなわけですよどういうことか日本は原爆を落とされた唯一の敗戦国で多くの命が失われた結局終戦を迎えたわけやけども終戦後間もない頃の日本は当然ニャンタロウさんも僕も生まれてないからあくまで僕も想像でしか物事を語ることはできへんのやけれども多分我々が経験したことのないレベルでの悲惨さやったと思うよ、うんねまあ、こんなこと言うとあかんと思うけど自然災害のさニュースとか見てるとやっぱりすごい悲惨やんあれの日じゃないぐらいのレベルで悲惨やったと思うよ。でも日本人は勤勉で真面目やからこそそこからものすごい勢いで立て直して先進国の仲間入りを果たしたでしょ今でこそもはや日本は先進国かっこ笑いみたいなとこあるけど当時の日本にはもっと勢いがあったはずなんよね。歴史を追うとそれってもっとわかりやすくってさ終戦が1945年昭和20年なのねでその2年後1947年頃から第1次ベビーブームが日本で起きるのでさらにその約20年後まあベビーブームで生まれてきた子供たちっていうのがまあ成人するぐらいに第2次ベビーブームが起きてるのよさんがおいいいくくつくららのの方々に聞いて回られたのか僕にはその推測の域を出て出ることはないんですけれどいずれの人たちもこのベビーブームの世代に生まれた人が多かったんじゃないかなそのベビーブームの世代に生まれてる人たちに聞いて回ったんちゃうかなっていう風な気がします彼らは敗戦後間もない日本に生まれた世代やから他の欧米諸国に技術面でも経済面でも追いつけ追い越せの時代に生まれてるわけよね追いつくために追い越すためには人手が必要なわけです下手な鉄砲数打ち当たるじゃないけど単純に人口が増えれば労働力や生産力は上がるしその中から優秀な人材も出てくるでしょうし生産力が上がれば経済も発展するわけよねそれで一気に経済発展を遂げたのは今の中国なわけ人口が多いからこそ安い賃金での大量雇用を推進することができた日本や欧米諸国から請け負った仕事を通して技術力も得ることができた結果大きく経済が発展した今の日本はそれと真逆を言ってるでしょ少子高齢化が進んで日本の円安も止まらない世界水準で見れば日本の物価は安い方なのに国民としては物価高騰の波に悲鳴を上げているこのことから分かるように子供を産んで育てるっていうのはさ別に生きる意味なんかじゃないわけただ単に自分たち世代の老後が安泰するために必要なだけなわけよそれって本当ににゃん太郎さんにとって生きる意味になりうるのと少なくとも僕はそんな風に思いませんクソほどくだらねえって思うわけよそれはもちろんその行い行為自体は社会貢献できる事柄ではあると思うけれども同時に薄っぺらくてくだらない社会貢献でもあると思うねじゃあ生きる意味って何なのか東風亭にとって生きる意味って何なのかそれはねそんなものないのかもしれないっていうのは一つの結論なわけなんですけど強いて言うなら楽しむために生きてるって感じかもしれへんよね夢や理想を語って時に傷ついたり誰かを傷つけたり誰かに救われたり誰かを救うことがあったり過ちを犯してしまったり人生の岐路に立たされた時の選択肢を間違えてしまったりそういうことを積み重ねて悩んだり前に進んだり立ち止まったりを繰り返して少しずつ自分の知らない世界を知る学びを得て成長するそれが人生なんやと僕は思いますにゃん太郎くんのおたよりの中にもあったようにもちろん子供がいるからこそ得られる成長や学び世界はあることでしょうけど逆に子供がいるからそれが枷となって飛び込めない世界や見られない世界得られない成長や経験もあるはずなんよただその逆もしっかりにゃん太郎さんがお便りの中に書いてあったように子供がいないということでえそれが枷になって邪魔になって得られない成長も経験もある我々日本で暮らすゲイの人間っていうのは子を持つという選択肢は養子という選択肢もないわけではないけれども非現実的なこともあって実際は選択肢あるようでないよね逆ににゃんたろうさんに問いたいんですけど我々が持つことのできない選択肢に目を向ける意味は何なのと。その選択肢にとらわれて何の意味があるのと。もっと自由に考えて枠にはまる必要なんてないと思うんですよねにゃんたろうさんはにゃんたろうさんが知りたいと思うことを学びたいと思うことを楽しいと感じることにフォーカスをして自分が生きる道を切り開いていいんよそれは誰かの物差しで測った価値観に惑わされていいものではないんです。しっかりと自分の軸を持って、これからの人生を楽しんでほしい。まだ30歳っていう若さもあるので、人生の意味なんてわかるわけないんですよ。多分そんなもん死ぬまでわからんわっていう話なんです。お釈迦様も人は死ぬまで悟ることができないことを悟ったって言うでしょ。そんなもんなんよ。日本で当たり前とされてることとか教えて絶対誰かがうまみを吸えるような仕組みになってるの何も疑問を抱かずにその通りに動いてくれることで政治家とか上層部にいるような人たちが甘い蜜吸えるような仕組みになってんの子供を産んで育てて家庭を持つのが一人前だそれが幸せだとか結婚イコール幸せみたいな価値観も全部ここに集約されていくのね冷静に考えてそんなわけあるかいなっていう話なんよ10どいろの幸せ生きる意味があっていいねんから世間一般の常識とか価値観にとらわれないでにゃんとろうさんらしくこれから楽しく生きる意味を探してくれたらいいなと個人的には思う次第ですそんなこと言われても今すぐは無理っていうなら当面は生きる意味を見つけてほえらずに僕だけの生きる意味見つかりましたってお便りを書くのを目標に頑張ってください以上無理せずゆるく頑張ってくださいアラサーゲーのラジオ。今回の「吠えラジオ」ジオはいかがだったでしょうか御堂さんをゲストにお迎えした時にお悩み解決系は難しいとおっしゃっていたのはこういうことなんやなーってしみじみ思うお便りでした。君に,にとってお便り書いてよかったって思ってもらえる答えになってるかどうか分からへんしさほんまは世間一般に多くあふれてる価値観とか考え方に疑問を呈するようなことっていうのはできる限り自分の心の内にほんまは秘めておきたいんですよねそういうものに疑問を呈するということはさ何も考えてない大多数の人たちからしてみればただただ頭のおかしいやつに移るわけやからほんまはなるべく避けたいわけよそんな風に思われて得することなんてほとんどないもんねでもそれを隠してしまうとほえらじがほえらじじゃなくなってしまうからさ吠えらじの豆腐ってウルフは頭のおかしいイカれたホモがやってる番組って思われてもいいからこれからも吠えていこうと改めて思いました最後まで聞いてくださりまたポッドキャストを通して私と出会ってくださりありがとうございますこの番組を通してウルフは人の気持ちを明るくできるようになりたいと考えていますきっと人生にくじけている人がいっぱいいると思うからこの番組ではお便りを常時受け付けておりましてウルフに聞いてみたいことや番組で取り上げてほしいトークテーマ代わりに吠えてもらいたいことやお悩みなど些細な内容や一言でも構いませんこの番組へのご意見やご感想なども併せてお待ちしておりますのでぜひ番組概要欄のリンクのお便りフォームもしくは X の番組アカウントから DM をお願いいたしますまた X ではハッシュタグほえラジで感想などのポストをお待ちしておりますホエラジはすべてひらがなでハッシュタグホエラジですので間違いないようご注意ください最後にもしこの番組を少しでも気に入っていただけましたら番組のフォロー、チャンネル登録、レビューの高評価などよろしくお願いいたしますではまた次回本日のお相手は豆腐てウルフでしたさいちぇん